0: Bem-vindos ouvintes! Eu sou o Nathaniel Souza, apresento o podcast de Sião, o podcast da Igreja Batista Filha de Sião. Nós vamos estar aqui neste podcast, eu, você, um time de feras e cada um de nós em suas respectivas casas, né? É bom frisar isto. E vamos estar falando um pouco sobre o Reino de Deus, seus valores, sua aplicação. E também tudo o que acontece na nossa comunidade, na Igreja Batista Filha de Sião. Esse é o nosso primeiro programa. Está sendo gravado no dia 1 de maio. E a partir do dia 2, que é sábado, dia 2 de maio, ele já vai estar disponível para vocês. Em breve também nós vamos estar no canal da Igreja Batista Filha de Sião. Com podcasts semanais ou quinzenais. Neste primeiro programa, nós vamos falar sobre a igreja atualmente, no um momento em que a sociedade vive uma pandemia, e sobre o pós-pandemia também, como a igreja será. Então, vamos apresentar quem forma a equipe do podcast de Sião. O nosso time tem o pastor Jairo Ricardo, que é o presidente da nossa igreja, e o pastor Rogério Brandão, líder da nossa juventude. A Juventude Unidade. E eu já passo a palavra para o pastor Jairo, para que ele fale um pouquinho sobre o que, o que é o podcast de Sião, que, que as pessoas podem esperar do nosso podcast. Olá, pastor.
1: Fala, Nathaniel, tudo bem? Eu desejo aí bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que esse, que esse podcast vai ser ouvido pelo pessoal, mas desejo realmente aí que... Esse seja um espaço bom para a gente poder dialogar, conversar e poder divulgar valores que para nós, como servos de Jesus e como pessoas de uma comunidade que pretende seguir a Jesus, valores que nós realmente temos em autoestima. Eu acho que o nosso podcast tem de ser um espaço de diálogo, um espaço de uma de uma construção de comunidade, né? Em tempos aí difíceis, onde a gente está vivendo a pandemia, momento de reclusão, onde a gente tem que ficar dentro de casa, nunca foi tão valorizado o sentido de comunidade para além do templo. E eu acho que esses espaços, como podcast, canal, canais nas mídias sociais, YouTube, são espaços que podem ser usados para que nós possamos juntos construir um discurso e anunciar a todos qual é a mensagem da nossa comunidade. Então, a gente, eu acho que a gente pretende que esse espaço realmente tenha participações. Hoje a gente vai estar aí com o Brandão, está você, Nathaniel, e amanhã a gente vai ter, nós teremos outras pessoas que estarão conosco nos, nos digamos assim, nos presenteando com uma palavra, com um ensinamento, convidados. né? Então, eu acho que esse espaço tem de ser um espaço nessas, nesses termos, para nós pensarmos sobre Jesus, pensarmos sobre o reino de Deus, pensarmos sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre a igreja e sobre é, ensinamentos práticos, sobre diversas áreas. Então, eu acho que tem de ser um espaço eclético, mas comunitário, que valorize o ser humano, o reino de Deus e Jesus Cristo. Eu acho que é por aí.
0: Perfeito, pastor. É, é claro que esse podcast é, é podcast de Sião, da Igreja Batista Filha de Sião, mas a gente sabe que espera que possa alcançar muitos ouvintes, não só da nossa igreja, mas que esse podcast possa tocar muitos corações. E quero também agora Amém. dar as boas-vindas ao pastor Rogério, e já quero também deixar uma pergunta aqui para ele. É, Rogério, desde o começo da, das medidas de isolamento no Brasil, por causa do Covid-19, muitas igrejas acataram as medidas, né, determinando a suspensão dos cultos, mas também muitas igrejas relutaram. É, mas hoje eu acredito que a maioria está fazendo culto, os cultos semanais totalmente pela internet, através das redes sociais. É, o que podemos dizer que temos as igrejas nos lares, né? E eu queria sim, saber de você, como você vê esse momento da igreja? É, alguém pode perguntar assim, se assistir um culto na internet tem o mesmo efeito né, de um culto na companhia dos irmãos.
2: Fala, Aniel. Tudo bem? Pastor Jairo, é, bom dia, boa tarde, boa Olá. noite também, né? Porque a gente, independente do momento em que você vai ouvir isso, eu quero só registrar aqui a alegria de estar participando. Obrigado aí pelo convite. É, no momento em que a gente está reaprendendo, né? já respondendo aí a pergunta, é um momento que a gente está reaprendendo e aprendendo coisas novas. É um momento em que a gente lida com, com uma pandemia dessa proporção é, que traz para a gente a realidade também de quem nós somos, de, de quão frágeis nós somos e que impacta diretamente no, na nossa, nos nossos relacionamentos no nosso dia a dia e eu dou um de desconto de verdade para as igrejas para as pessoas para aqueles que tentaram de alguma forma levar uma vida normal entre aspas aí, é, depois do início de tudo isso que está acontecendo por outro lado é inegável que é inteligente aprender com o que a gente vê, com a história, com, com, com o dia a dia, né? com o que acontece no mundo. E observando todas essas coisas, eu acho que é, que é muito difícil a gente chegar a uma conclusão de que conosco seria diferente. É uma organização mundial de saúde dizendo que precisa-se de afastamento. As pessoas que lá fora, no mundo inteiro, desobedeceram essa orientação ou acharam que não teria problema nenhum, é, sofreram impactos dolorosos. Olhando para tudo isso, a gente não pode simplesmente imaginar que conosco seria diferente, porque nós também somos humanos. Frágeis e não há nada de espetacular ou extraordinário que nos diferencie de outros seres humanos. Então, diante de todas essas coisas, diante dessas alegações, diante da tua pergunta, Daniel, é, olhando para o histórico, algumas igrejas teimaram em, em ficar abertas, é, alguns que disseram que Deus curaria, é, foram alcançados, foram infectados pelo vírus, ou seja, é um desgaste que realmente eu entendo ser muito desnecessário. Voltando um pouquinho para a gente falar sobre, afinal de contas, a importância do nosso culto, da nossa reunião. Eu vejo a reunião como uma consequência. Eu vejo a reunião como o um encontro de pessoas que sabem quem são. o um encontro de pessoas que, que estão ali para falarem do que Cristo fez com elas, para elas, na vida delas, enfim, através delas. E isso é extraordinário. Esse encontro nos faz bem. Essa comunhão nos abençoa. É o texto que vai dizer que essa comunhão, é, é, é os irmãos estarem em comunhão, é um é um local onde Deus ordena a bênção. Só que o problema é que a gente também confundiu estar em comunhão com estar apenas no mesmo lugar. A gente pode estar em comunhão em lugares diferentes e a gente pode não estar em comunhão estando no mesmo lugar. E quando a gente consegue diferenciar isso entender essas coisas, a gente começa a perceber que a gente consegue manter a comunhão com os nossos irmãos por um breve período, porque a saudade entra no nosso coração e a gente precisa encontrá-los novamente, lógico. Mas a gente consegue lidar com este momento é, sem muitas crises, sem achar que Deus não vai ouvir a oração que eu faço na minha casa. No culto no lar, a oportunidade que nós temos de resgatar esse momento também, de sentarmos, de conhecermos, de, de olharmos nos olhos dos nossos filhos, dos nossos cônjuges e falar assim, é, é, vamos aproveitar esse momento que a gente está passando junto. Isso eu acho, eu acho uma uma oportunidade que a gente não pode perder, já que não podemos estar momentaneamente nos nossos templos, encontrando os nossos amigos, abraçando. Vamos ficar em casa, vamos, mas vamos aqui em casa. É, Tornar esse, esse encontro, essa reunião, uma coisa muito especial para nós. É a nossa família, é a nossa casa, é o nosso tesouro. E eu acho que é o momento da gente aproveitar bastante isso e não perder tempo. É... E aí me perdoe, porque eu acho que é uma perda de tempo querendo saber, ah, é... vou lutar para encontrar de novo, para abrir de novo, para ter culto de novo. Não, vai ter. Eu, eu creio que vai ter. No momento em que puder acontecer, nós seremos liberados e nós faremos uma festa fantástica. Enquanto isso, vamos fazer uma festa na nossa casa, no nosso lar, e com certeza Cristo vai estar ali. Ele não tem problema nenhum de entrar nessas casas, nas nossas casas, na casa de quem está em crise, na casa de quem está com medo, na casa de quem está chorando, na casa de quem está feliz, enfim. Ele está lá. E isso precisa trazer para nós paz, e muito mais que isso, trazer para nós uma alegria muito grande. Eu acho que é importante a gente
0: pensar nesse sentido aí. Perfeito, Amém. perfeito pastor Rogério. Agora, falar com o pastor Jairo. É, o Rogério falou agora sobre o momento atual da igreja, como a igreja está passando. E também existe a questão do depois, né, Jairo? O que será depois Sim. da pandemia, é alguns profissionais de saúde, e eu já ouvi também de outros setores falando que a vida não será mais como antigamente, que o, o normal de, de depois da pandemia, que vai voltar ao normal, não vai ser o normal como era em fevereiro. É, já ouvi até pastor dizendo que os grandes templos e aqueles templos que aglomeram multidões, eles estão com os dias contados, é, já que Alguns é, também falam da possibilidade de novos vírus surgirem. E como você vê a igreja na pós-pandemia? Qual o futuro? É, também saber se, se as, essas igrejas, lares, têm também, vai continuar. Como é que você vê todo esse movimento?
1: Olha, Nathaniel eu, eu assim, concordo muito com o que o Brandão disse. Eu acho que é preciso hoje, para começar a responder o que você está falando, ou a sua pergunta, é preciso hoje buscar o sentido real do que é ser igreja. Acho que vou começar por aqui, né? porque o que acontece? Se nós nos sentimos num vácuo, porque não podemos ir num templo, talvez isso seja um indício de que nós não saibamos exatamente o que é ser a igreja de Jesus a coisa está muito conectada com o templo, né? E eu acredito que o mundo sofrerá transformações, bem como a igreja. Claro, a igreja é o microcosmos, né? Da nossa sociedade, etc. E tal. Mas eu não acredito que estas transformações sejam profundas. Não sei se estou sendo pessimista, mas eu acredito que aos poucos, pós-pandemia, as coisas vão voltando ao normal. E eu acho que a gente, daqui a algum tempo, vai estar olhando para trás dizendo assim: poxa, parece que a gente não aprendeu nada. Parece que a sociedade não aprendeu nada. Vou dar um exemplo aqui, claro, e aí fazendo um exercício, pensando na história. Um exemplo claro que é a gripe espanhola, 1900 e década de 1918. Né? A gripe espanhola foi um fenômeno que, até o então momento, pior do que o que nós vivemos. E pensava-se que o mundo que viria após a é, gripe espanhola seria um mundo melhor, um mundo transformado, um mundo onde as pessoas seriam mais humanas. E o que a gente teve depois disso foram duas grandes guerras mundiais e o capitalismo se instaurou de tal forma onde realmente não sendo anticapitalista, mas um crítico do capitalismo, onde essas estruturas de valoração das pessoas, ela está muito mais conectado às coisas do que o valor humano. Então eu acredito que esse é um fenômeno mais próximo que nós temos no século passado que dá um indício do que o nosso fenômeno pode ser. Né? Então eu não acredito muito numa transformação profunda mas eu acredito sinceramente que a gente tem a oportunidade de por exemplo mudar as nossas vidas e mudar as nossas comunidades a igreja pós pandemia é claro que muita gente por um bom tempo vai relativizar o templo. outros já acreditam que haverá uma corrida para os templos né? onde as pessoas estarão correndo atrás dos templos e os templos possivelmente mais cheios em decorrência dessa 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 comoção toda. Mas assim, se a igreja vai ser mais efetiva, porque o que é ser uma igreja mais efetiva, uma igreja transformada, seria ser uma igreja mais parecida com Jesus. Então, acho que existem alguns valores que servem para gente projetar. Se a igreja, por exemplo, se a nossa igreja é local, conseguir sair dessa pandemia mais humana, mais solidária, mais valorizando o, 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 a religiosidade que é vivenciada no dia a dia e em casa e não no templo, se a nossa igreja conseguir aprender com isso e sair desse momento é... Com essas transformações, a gente pode experimentar um momento de, de renovação e de profundas transformações na nossa comunidade local. Eu não acredito que isso vai acontecer em, em linhas gerais, em todas as igrejas, porque é óbvio que a gente percebe, é só a gente perceber em meio à pandemia, nós já estamos mais de 40 dias na pandemia, e, ou melhor, no isolamento, e a gente percebe que as pessoas são desobedientes ao isolamento, questionam o isolamento, os pastores brigam na justiça para reabrir templos, o que mostra que essas pessoas pouco ou nada estão aprendendo com esse fenômeno que a gente está vivenciando. Então, eu acredito que as transformações podem ocorrer se as pessoas realmente aprenderem mais... Eu não acredito que isso vai acontecer ah, com toda a igreja. Bem, eu até espero que esteja errado. Eu espero que a gente viva um avivamento no Brasil. Eu espero que as igrejas, que os pastores... Eu espero realmente que os grandes e mega templos não sejam tão valorizados e que as comunidades de base, locais, sejam valorizadas em qualquer, qualquer igreja. Eu espero que as igrejas lotem, mas que a ação da igreja seja efetiva, solidária, mais humana. Eu espero, e espero estar errado, mas eu não vejo num horizonte muito, muito distante essa transformação, até porque a gente vai, provavelmente, pós-pandemia, a gente vai viver um momento de sair da quarentena, e esse momento eu não acredito que vai ser assim, a partir de amanhã está tudo legal e todo mundo se abraçando. Não, eu acredito que a gente ainda vai conviver com o vírus, a gente vai ter que tomar cuidado, a gente não vai poder ter aglomerações, a gente vai poder fazer um culto mas enfim a gente vai ter a gente vai voltar aos poucos, né? Eu acredito que essa volta aos poucos é é, é um indício de que aos poucos a gente vai voltando tudo ao normal e para mim a gente infelizmente vai lá no futuro olhar para trás e dizer assim parece que a gente aprendeu um pouco com tudo isso. Eu espero que na nossa igreja local aqui eu já deixo uma palavra a todo mundo que vai ouvir da gente a gente da nossa igreja para nós três aqui, né? Eu espero que a gente aprenda e que a gente saia daqui mais humano, valorizando mais os lares, valorizando mais uma religiosidade voltada para um compromisso familiar, um compromisso pessoal, onde nós vivenciamos a espiritualidade, como disse o pastor Rogério, nos ambientes, sejam eles quais forem, e que a reunião seja uma reunião para celebrar, para encontrar o outro, sabe? para cuidar do outro. Enfim, eu espero que a nossa comunidade realmente vive um momento de renovação espiritual. Isso eu espero.
0: É, além da gripe espanhola, né, como o senhor citou também, tivemos as duas guerras que assolaram o mundo também. Isso. Tiramos poucos, poucas lições. Dela, é, assim,
1: desculpa se, se é, interferir de novo, Nataniel, mas a gente está vendo, a gente viu a gripe espanhola, a gente viu a primeira grande guerra e vamos imaginar o que o protestantismo produziu pós Primeira Grande Guerra Mundial. Um apoio a Hitler. Sim. Se a gente for... É, Hitler teve o pleno e amplo apoio daquilo que nós chamaríamos igreja, entre aspas, evangélica. Nós podemos caracterizar, pelo momento histórico, como protestantes. Né? Até então não era essa designação evangélica. O apoio a Hitler. E a gente vê cada vez mais as igrejas caminhando na direção não de uma humanidade, humanização, solidariedade cuidado, mas caminhando para ser empresas, igrejas, show, mega acontecimentos, enfim. Isso é um dado triste, mas um fenômeno histórico que talvez aponte um pouco para a nossa realidade. Né?
0: Sim, é, a igreja junto com... com o governo, né? se misturando com o governo e, sim, e a igreja sim. brasileira brigando na justiça para diversas coisas. enfim Como já falamos, este podcast é da comunidade da Igreja Batista Filha de Sião. Então, a gente sempre vai ter um momento onde o pastor Jairo, que é o pastor-presidente da igreja, vai dar alguns avisos para a nossa comunidade.
1: Ô, Nathaniel eu queria deixar aqui alguns avisos algumas comunicações, em especial, que nós nos cuidemos. Em especial, que a gente tome todo o cuidado, mantenha a quarentena no que for possível e só saia de casa no essencial. Nós, como comunidades comunidade, queremos nos colocar à disposição das famílias que estiverem passando por alguma dificuldade. Inclusive, no domingo, nove e meia da manhã, a gente vai estar na igreja, eu vou estar lá recebendo algumas doações de pessoas que levarão para as famílias e tem sido uma grande comoção na nossa igreja, pessoas têm realmente compartilhado, têm doado quantias em dinheiro e a gente tem realmente podido atender os irmãos da nossa comunidade e as pessoas que têm chegado até nós com necessidade nesse momento. Então, no domingo, de nove e meia às dez e meia, eu vou estar lá no templo e nós vamos estar recebendo essas doações. Se alguém quiser enviar as doações, fique à vontade, mas se não puder sair de casa, não saia, nos avise, a gente busca em casa, dá um jeito. E outro aviso é que domingo à noite, seis e meia da noite, nós vamos ter a nossa ceia online. Eu resisti muito por questões óbvias, né, de pensamento, mas agora eu, eu vou atender um apelo, que é um apelo comunitário. Nós vamos fazer a ceia online, onde eu vou estar aqui na minha casa com suco de uva, com pão, partindo com a minha família e cada casa que estiver online conosco comprará um suco de uva, também um pão e partirá com a sua família e nós vamos fazer um momento de relembrarmos a morte de Senhor. Então, eu espero que esse momento seja marcante e seja abençoador a todos nós. Esses são os avisos que eu queria deixar aí para o pessoal.
0: Perfeito, perfeito, pastor. É... E também a gente, nesse podcast, a gente vai ter também um momento de descontração. Ih, rapaz. É... A gente vai ter... <risos> é, um momento de descontração. É... Também para os nossos ouvintes darem risada. E esse momento é, é, vai ser sempre de acordo com, com, com o que está passando no Brasil, no Rio de Janeiro ou no mundo. É, algum momento atual. E é claro, como a gente está nesse período de pandemia do novo coronavírus, é, a gente vai pedir para cada um do, do, dos participantes falar algum momento hilário, ou engraçado, ou até mesmo algum momento assim, grotesco, né que ouviu ou que viu de alguém na sobre o novo coronavírus. E eu começo com o pastor Rogério. Pastor, o que que engraçado? Ou... Engraçado não no sentido de... É... Falando que é engraçada, mas existem muita gente falando coisas hilárias sobre, sobre esse momento. Sim,
2: sim, sim. Tem não, que é que... claro... Então, Daniel, eu, eu... tenho uma coisa que eu vi que foi muito engraçada no momento da... <risos> do afastamento, né? Que foi obrigatório... E aí alguém colocou assim, cara, eu tô tendo que ficar em casa o tempo todo e estou começando com a minha mulher. Ela parece ser gente boa. <risos> eu, e aqui, em casa, aqui em casa, vou falar daqui de casa também, que é muito bacana. É uma sequência de lives, que agora tem muitos negócios da live, né? E é uma sequência de lives que tem hora que eu não aguento mais. São três, quatro, cinco horas de show. <risos> É desesperador. E tu sabe que a esposa tem um gosto bem peculiar, enfim. E aí eu falo, meu Deus, me ajuda. Acaba com essa live. E aí... não. É só a graça. Mas é bem bacana. Eu descobri que ela gosta do Chris Rock, mas não... Não, Rock não é. The Rock, The Rock, né? The Rock. É, The Rock. É, the rock. The rock. Ela acompanha ele no Nós Instagram, temos... mas ela me disse que não entende nada que ele fala. Eu achei muito interessante. Não precisa entender para gostar de alguém. Isso é só... Essas coisas eu tenho aprendido aqui, cara, na quarentena. Só isso, só isso. Só.
0: E desse, desse é, podemos dizer o um meme, né? Você falou, e também tem <risos> que falam sobre isso também, né? Começando com o meu marido, descobri que ele é gente boa. É, a gente
2: boa. <risos> Mas, e
0: agora, Jai, oi. É uma
2: prática bem, bem. Que talvez
0: tivesse deixado um pouco
2: de lado, né? Não sei, porque a gente naquela correria. Fica aí também uma, uma crítica, talvez construtiva. Quem sabe? né Esse bate-papo pode ter sido esclarecedor. Você casou com uma pessoa gente boa tinha até esquecido.
0: Com certeza. É, e você, Jairo? O que, é que você relata para gente?
1: Rapaz, sobre alguma coisa engraçada, eu vejo cada coisa engraçada nesse momento de pandemia a gente sabe que o povo brasileiro ele é muito, 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 muito criativo, né? E, assim, a, a piada mais engraçada que eu vi e, e, é dizer... Assim, é, eu sei que vocês não vão rir do que eu vou dizer, mas para mim é cômico. É dizer, por exemplo, que essa, o coronavírus é uma pandemia, é uma maldição, é uma, digamos... É uma praga, né? Olha, eu sei que vocês não vão rir, porque não, necessariamente não é pena, mas eu dou muita risada disso, cara. Sabe? Hum. Esses crentes evangélicos não têm mais o que inventar. <risos> e a hora que eles não têm o que inventar, eles inventam, sabe? Cada troço que. Então, assim, é, são essas coisas. Mas isso aí, para mim, já é um tom de brincadeira que eu dou risada mesmo. Eu dou risada. É, come. E aí, amanhã ou depois, eu conheço pessoas. Hã? É, fome, coisa. é eu, eu, assim, eu sei que. É, eu conheço pessoas, por exemplo, que disseram para mim assim: ah, isso aí é uma maldição, e agora estão doentes. Aí me ligam e dizem assim: poxa, ora por mim, desesperadas. né E aí dá vontade de você retrucar e dizer assim: poxa, mas como é que é esse negócio aí? Mas, enfim, assim, muitas coisas engraçadas que a gente vê acontecer e que servem para a gente dar risada. Uma delas é a gente poder realmente perceber essa convivência familiar. né? Sim. Acho que é, é muito legal você olhar para a cara dos seus familiares o tempo Sim. todo e sobrar tempo para você estar tá junto. E aí muita coisa engraçada acontece, entendeu? Eu assim, Se eu tentar lembrar para você uma coisa muito engraçada, eu não sei, além da que a, a Nonata, a esposa do Brandão aí, e a Jose, elas são muito amigas a ponto de terem admiração pelo The Rock, ambas, né?
0: Pai do céu! <risos> Eu vou, vou perguntar aqui em casa. Quanto... Então...
1: Ah, com, cer... <risos> com certeza a Larissa
0: também vai perguntar.
1: <risos> e aí, rapaz, quando a gente viu o um filme do The Rock, nós estávamos vendo agora Velozes e Furiosos, em tempo de pandemia, passa aquela série desde o zero até o 400. E aí, toda vez que aparece o The Rock, cara, eu, só ouço, eu sinto e ouço do meu lado fazer assim, ó. Suspiro, sabe? E eu olho e falo assim, eu olho, eu olho para lado e falo assim, tem alguém passando mal? E ela fala: não, 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 não. É o filme que é
2: legal. Faltou ar, faltou ar só.
1: Faltou ar. E não é Covid-19,
2: né? É, rapaz, não é mole não, hein?
1: <risos> mas a gente tem de rir eu acho que a arte de, de, de rir em momentos difíceis é algo que em algum momento o brasileiro tem uma certa perspicácia nisso aí né? a gente tem que aprender a rir nesses momentos
0: sim, sim, é, tem um tem também nesse de de, de de religiosos eu acho que foi no Israel, um líder religioso de Israel falou que Covid-19 é... Era maldição contra os homossexuais. E aí ele também pegou o Covid de. Olha o problema aí. Olha não o seja... problema aí, Brasil. É.
2: O pastor estava falando aí, cara, é... crente, quando não tem o que inventar, inventa um Deus tirando, né? É o que a galera faz. A galera é sempre traz isso aí.
0: É isso e é o momento, momento não é nem engraçado, na verdade, é um momento grotesco, é... que está é, mais do que é, saturado, mas para mim o pior momento, o momento mais grotesco é, é a gripezinha, falar tá que esse momento que nós estamos passando é... chega, chega a ser engraçado, né? de tão... De tão... É, que é
1: isso. o Nathaniel, é engraçado, é engraçado, eu estava vendo um, eu nunca vi, nunca vi nenhum trecho do programa de um, de um apresentador chamado Siqueira Júnior, é. nunca vi, né? E ele, segundo disseram, ele era um dos que dizia que isso aí estão criando, estão fazendo, estão acontecendo, e aí, rapaz, eu dei muita risada, porque ele postou um vídeo dizendo, não, isso é sério, porque ele teve né, o Covid-19, ficou muito mal. E aí ele disse que, rapaz, eu dei muita risada, porque eu fiquei vendo vídeos dele, os dois vídeos dele dizendo que aquilo era uma gripezinha e tal. E aí depois ele dizendo assim, não, gente, eu estava errado na gripezinha, não é um negócio... Cara, eu ri demais. Porque, sabe, a gente não pode brincar com essas coisas, né?
0: Sim, e as pessoas moldam a situação de acordo com o seu próprio interesse, né? Fake news, Verdade. essas outras coisas. Verdade. É, Verdade. Esse foi o momento, então, de descontração aqui do nosso podcast. E a gente sempre que for fazer o podcast vai ter um momento assim para descontrair a gente. E agora a gente vai ter um momento musical antes de encerrar, onde um, um participante escolhe a música que vai tocar agora, antes da gente encerrar. E. E desse primeiro podcast ficou, ficou com o Rogério Brandão, escolhido aí. a música que a gente vai tocar no podcast de Sião.
2: Ó, quero informar que vai ficar registrado nos anais da história que o primeiro podcast a música Quem Pediu Fui Eu. <risos> Cara, é, olhando para tudo que a gente está vivendo, né? É, eu gosto muito de música, e aí não vou entrar no, na questão do que é música boa e ruim, isso aí fica para um outro programa, né? eu gosto de música boa, boa para mim são duas, boa e ruim, então eu gosto de boa, e de acordo com tudo que a gente está vivendo, é, tem um cantor que eu, que eu gosto muito, que é o Baruch, Paulo César Baruch, uma canção que ele fala de que ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Eu acho que é um recado para nós, é um lembrete, é uma certeza que a gente tem e não pode nunca deixar ela esmorecer ou sequer afastar um pouco o nosso pensamento dessa certeza de que ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Então esse é o meu pedido.
0: Amém. Perfeito, então vamos agora ouvir a música escolhida pelo pastor Rogério Brandão.
3: Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre. Que houve a nossa oração Que se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Mas sem duvidar Mas sem duvidar Que Ele continua sendo bom ele continua sendo Deus
0: essa foi a canção escolhida pelo pastor Rogério Brandão, que ilustrou aqui o nosso primeiro podcast de Sião. Uma bela canção para esse momento que estamos, estamos passando. E, infelizmente, a gente tem que encerrar, né? Estamos chegando ao fim do nosso primeiro podcast. Esperamos que venham outros e, então, queremos pedir que, quero pedir, na verdade, que o Jairo faça as considerações finais aí do, do nosso primeiro podcast.
1: Bem, gente, eu queria agradecer, agradecer o Nathaniel você, que está aí liderando esse nosso projeto, né? e espero que a gente possa é, construir a partir desse espaço realmente um momento de alento na caminhada das pessoas durante a semana, que seja como nas rádios anteriores, né? aquele momento que a gente para para ouvir, para poder participar, para poder interagir com os nossos irmãos. Espero mesmo e desejo a todos que estão ouvindo esse primeiro podcast que possam realmente ser abençoados. E quero convidar todo mundo, participe com a gente. Nos procure, procure o Nathaniel. Diz, poxa, eu queria participar, eu queria, sei lá, eu tenho um testemunho, eu também queria pedir uma canção, eu também queria... É, tem uma piada para contar, não sei. A gente percebeu alguns momentos que o Nathaniel nos conduziu aí. Eu espero que a gente tenha muita coisa boa para poder produzir a partir disso aí. deixa um abraço a todos, saudades de todos. e Obrigado, Nathaniel. Obrigado, Brandão. Estamos juntão aí.
0: É isso aí, pastor. E você, Rogério, que tem Quer mandar um abraço. Quer...
2: Quero, um... quero, quero
0: Finais. Quero,
2: quero registrar aqui a saudade que eu estou da, da galera aí da juventude, é, da igreja. Saudade de vocês. Agradecer aí pela participação, pelo convite para participar. Né? Então, obrigado mesmo. Foi, foi um prazer estar aqui. Para quem chegou até aqui, obrigado aí pela paciência. Né? e Espero que a gente tenha aprendido junto. Acho que o que fica para nós... É o desejo de que isso passe logo. É o desejo que isso, que esse momento seja superado. É, que as famílias que infelizmente sairão ou estão passando por um momento de luto ou sairão enlutadas desse momento, recebam o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas orações e saber que a gente tem a oportunidade de nos fortalecermos como família como irmãos. Esse é um desejo que eu que eu tenho. Eu espero realmente, como o pastor disse aí há pouco tempo, aqui no podcast mesmo, que a gente aprenda com isso tudo. E que é. a gente cresça. Cresça em amor, cresça em graça, cresça no conhecimento de Jesus e que a gente possa compartilhar tudo isso e que outras pessoas sejam abençoadas. Então, um beijo para todo mundo. Meu desejo é que você fique bem em nome de Jesus, que haja paz no teu lar, paz na tua casa e um beijo para todos vocês. Obrigado, gente.
0: Amém. Amém. É... Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast de Sião, como o pastor Jairo falou, né? Você... Esse é um espaço comunitário, você, se quiser ter alguma participação, é... a gente também, nos próximos, vai ter momentos de perguntas e respostas, então nós vamos divulgar os próximos temas do podcast de Sião para que você possa mandar sua pergunta relacionada ao tema e para que os participantes possam comentar sobre elas e você também pode fazer é, você também pode pedir sua música para passar aqui no momento musical do nosso podcast de Sião então galera espero que vocês tenham gostado em breve novos programas aí no podcast de Sião, no canal da Igreja Batista Filha de Sião. Fiquem com Deus, saudade de todos vocês da comunidade da Igreja Batista Filha de Sião, espero que logo mais a gente possa fazer aquela festa prometida aí pelo pastor Jairo, que a gente possa estar junto, se abraçando. Agora eu quero, nesse finalzinho, falar do aviso que o pastor Jairo deu, né? que domingo nove e meia da manhã ele vai estar lá na igreja arrecadando alimentos para que a igreja faça doação para as famílias que precisam nesse momento de dificuldade da pandemia. Pessoal, Jairo, Rogério, um grande abraço. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse podcast. Um abraço, prato. Valeu, beijo. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Até a Tchau. próxima.